0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Lapsy, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Je suis Fabien, un passionné de psychologie, et je vais interviewer Catherine, qui est la psychologue, sur divers thèmes en lien avec la psychologie. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sentiment particulièrement insupportable. Mais avant de commencer, si vous êtes sympa, pensez à nous laisser une note ou un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Cette dernière phrase que je viens de dire n'est peut-être pas très agréable à entendre pour vous. En effet, en la disant, j'essaie de vous manipuler pour obtenir une note ou un avis en utilisant la culpabilité. Je vais donc partir à la découverte de ce sentiment qu'est la culpabilité en interviewant Catherine. Qu'est-ce que c'est Pourquoi on en ressent À quoi ça sert Comment y faire face Voici des questions sur lesquelles Catherine pourra nous éclairer. Cet épisode est tiré de la vidéo YouTube que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Et si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à La Lettre Psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films, de jeux vidéo, tout ça évidemment en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi toute notre actualité, avec les infos sur les prochains lives, Instagram, et nos sorties vidéo ou podcasts. Pour vous abonner, rendez-vous sur catherinelapsy.com, tout attaché.
1: La culpabilité, c'est quoi
2: La culpabilité, c'est un sentiment, ou pour certaines personnes, une émotion, peu importe ici, je ne crois pas que ce soit vraiment très important de faire forcément la différence. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va ressentir et qui va nous parler d'une faute ou d'une euh, responsabilité qu'on aurait dans une situation euh, en particulier. Donc ça va se manifester de différentes manières dans notre corps. Pour certaines personnes, on va sentir euh, une boule au ventre. Pour d'autres personnes, ça va être un petit peu oppressant. Euh, voilà, donc euh, ça va être un peu différent la manifestation selon chaque personne. Mais en tout cas, c'est une émotion qui nous dit, quelque part, euh, j'ai besoin de réhabiliter mes valeurs. Par exemple, j'ai fait quelque chose qui ne va pas avec euh, les valeurs que j'ai. Ou bien quelque chose que j'ai besoin de réparer. Hein. Parce qu'une émotion, c'est souvent... En fait, c'est toujours en lien avec euh, un besoin qu'on a, on a un changement d'état nécessaire à l'intérieur de nous, et la culpabilité, bah, le changement d'état, c'est la réparation, ou bien le fait de ne pas recommencer.
1: Pourquoi est-ce un sentiment si envahissant
2: ah, En fait, c'est pas toujours euh, si envahissant que ça. C'est fréquent qu'en France et même je dirais euh, en Occident euh, ce soit un, un sentiment envahissant parce que culturellement c'est un sentiment dont on a euh, usé pour pouvoir faire faire des choses à des personnes. Donc ça fait partie de notre culture à nous. Euh, la culpabilité c'est quelque chose même parfois qui est acceptable. Euh, parfois même on va utiliser la culpabilité à la place d'une autre émotion qui ne serait pas acceptable pour nous. Donc c'est pas toujours si envahissant que ça. Mais comme c'est euh, globalement, socialement correct, ben, en fait on va pouvoir parfois dans notre système, psychologique utiliser cette émotion à la place d'une autre qui serait moins acceptable comme la colère par exemple pour euh, pouvoir manifester euh, un malaise donc euh, voilà ça dépend des personnes mais effectivement dans notre société occidentale et en tout cas euh, française bah, la culpabilité ça peut être envahissant pour un certain nombre de personnes oui
1: peut-on ne pas ressentir de culpabilité
2: alors, ça, ça dépend de ce qu'on appelle euh, ne pas ressentir. Euh, on peut ne pas la sentir souvent. Alors, par exemple, si vous vivez dans une autre culture où la culpabilité, par exemple, c'est mal vu, donc vous allez mettre de côté euh, ce sentiment quand vous le ressentez. Donc, on pourrait dire, dans ce sens-là, on peut ne pas ressentir de la culpabilité. Et puis aussi, dans certaines situations, notamment euh, post-traumatiques, pour se protéger, notre système interne, inconscient, hein, va parfois se couper de certaines émotions et de certains sentiments, et la culpabilité peut en faire partie. Donc, peut-être, si la culpabilité, c'est une émotion qui a pu être très, Très envahissante dans notre histoire, pour se protéger, notre système interne peut l'avoir coupé pour le restant de nos jours, je pourrais dire comme ça. Mais par contre, dans notre système nerveux, il n'est pas possible de ne pas en ressentir. Ce que je veux dire par là, c'est que notre système nerveux est fait pour ressentir de la culpabilité, de même qu'il est fait pour ressentir d'autres émotions et d'autres sentiments. Pourquoi Parce que comme je le disais en début de vidéo, en fait nos émotions elles servent à nous parler d'un changement d'état nécessaire, donc physique ou psychologique euh, qu'on a à mener. Donc la culpabilité fait partie des émotions dont on a besoin dans notre système nerveux pour nous indiquer certains changements qu'on a à faire et comme je vous disais, la culpabilité bah, c'est pour soit réparer, donc on peut aller s'excuser ou faire des choses pour réparer auprès des autres euh, ou bien euh, avoir en tête enfin noter qu'on ne faudrait pas reproduire l'acte. Vraiment la culpabilité c'est une émotion qui nous parle de nos actes, pas de qui on est, mais de nos actes. Dans ce cadre-là, maintenant, c'est pas possible de ne pas ressentir de la culpabilité, sauf dans les deux situations dont je parlais avant, mais en fait, c'est une manière de se couper d'une culpabilité qui serait naturelle.
1: Comment la culpabilité peut nous faire du mal
2: La culpabilité elle va nous faire du mal, justement, euh, si elle est envahissante comme toutes les émotions et comme tous les sentiments, euh, quand ils sont trop envahissants, en fait, euh, on ne voit plus que ça. Et puis en plus, comme les émotions, enfin ou les sentiments et la pensée, enfin, le ressenti et la pensée, ça fonctionne en vase communicant. plus on a euh, des émotions et des sentiments euh, très hauts, euh, moins notre système cérébral a d'énergie pour faire ce qui est le plus coûteux, c'est-à-dire penser et réfléchir. Donc quand on a des culpabilités qu'on pourrait dire chroniques, c'est-à-dire qu'on en culpabilise pour tout et n'importe quoi tout le temps, parce que ben, on a vécu des traumatismes, par exemple, parce qu'on nous a accusé toute notre histoire, parce qu'on était avec des gens qui nous disaient que ce qu'on faisait n'était jamais assez, etc. Donc chacun va avoir son histoire quand ça devient envahissant, là ça peut être très souffrant. On peut avoir une boule dans le ventre tout le temps, une boule dans la gorge, être oppressé et tout un tas d'autres symptômes liés à la culpabilité qui vont devenir ce qu'on pourrait communément appeler sur le plan physique des des symptômes de stress. Donc voilà comment ça peut devenir envahissant. Il peut y avoir des histoires de vie qui font que dans notre système on s'est construit avec s'habituer à la culpabilité, utiliser la culpabilité pour euh, interagir avec les autres. Alors, La culpabilité c'est une émotion sociale, elle nous sert justement à savoir comment nous comporter dans des groupes sociaux pour pouvoir être acceptés et faire des actes qui sont bien vus ou pas bien vus pour pouvoir appartenir à certains groupes sociaux puisque nous sommes des animaux sociaux, on a besoin d'appartenir à des groupes. Donc elle est très utile la culpabilité. Normalement, quand on ressent de la culpabilité, on devrait réparer ou bien noter de ne plus recommencer et puis la culpabilité disparaîtrait. Mais on a, comme je disais tout à l'heure, cet enjeu culturel qui peut faire que la culpabilité peut être plus envahissante dans certaines sociétés. Et puis on a aussi autre histoire personnelle qui fait que ça peut être une émotion ou un sentiment préférentiel que notre système interne va utiliser quand on est sous stress. Et à partir de ce moment-là, si la culpabilité ne s'éteint pas quand on a fait ce qu'il faut pour normalement l'éteindre, ça va devenir chronique.
1: Quelle est la différence entre la culpabilité et la honte
2: C'est intéressant que tu poses la question Fabien parce que euh, la culpabilité et la honte c'est pas tout à fait la même chose mais dans nos sociétés occidentales on a tendance à les confondre. Euh, La culpabilité c'est une émotion qui nous dit qu'on a besoin de modifier nos actes. Ça porte sur nos actions. La honte, ça porte sur notre valeur personnelle, sur l'estime qu'on a de soi. Ce sont toutes les deux des émotions ou des sentiments euh, euh, ou sociaux qui nous permettent de savoir si on est acceptable pour appartenir à ce groupe, si ce groupe va pouvoir nous accepter parce qu'on euh, a fait ce qu'il faut ou qu'on est ce qu'il faut. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, en thérapie, on ne va pas traiter les choses de tout à fait de la même manière. Euh, si on est sur la culpabilité, on est vraiment sur nos actes et ça ne vient pas impacter notre valeur personnelle. On peut se sentir responsable de quelque chose, on a fait une erreur euh, ou on a fait voilà, quelque chose qu'il ne fallait pas faire, on a fait quelque chose qui a blessé quelqu'un d'autre euh, qui a potentiellement mis en danger euh, mais euh, ça ne vient pas affecter notre valeur. La honte, elle peut même venir sans qu'on se soit trompé euh, ou qu'on ait fait d'erreur euh, dans nos actes. Parfois, on peut avoir une estime de soi qui a diminué Tout un tas de raisons, pareil, qui peuvent venir aussi de notre histoire. Et euh, on va se sentir, en tant que personne, ne plus avoir de valeur, ne plus mériter, ne plus avoir d'importance. Donc ce sont deux choses assez différentes. Mais nous, euh, notamment en France, et et j'ai l'impression, dans euh, toute la société occidentale, la manière dont elle est construite, en fait, on on va euh, confondre les deux. Et parfois, euh, on va utiliser le terme de « culpabilité » pour parler finalement de la honte qui, elle, est quand même beaucoup moins bien vue que euh, la culpabilité qui, socialement, a une histoire comme quelque chose, d'une émotion qui va bien, ça veut dire qu'on est des gens bien si on culpabilise suffisamment. En réalité, euh, euh, le fait d'être des gens bien si on a telle ou telle émotion, ça, ça n'a pas de sens sur le plan du système nerveux. Le système nerveux nous fait vraiment ressentir des émotions parce qu'elles nous permettent de changer les états internes euh, qui sont problématiques pour nous, donc elles correspondent à un besoin, mais dans certaines sociétés, dans certaines cultures, il va y avoir des émotions qui sont un peu plus valorisées que d'autres. J'ai déjà pu parler de la colère qui, euh, selon moi, dans notre société, est assez mal acceptée, mais si vous allez en Italie, bah, probablement la colère, c'est assez bien vu, euh, et, et donc euh, ce ne sera pas... Euh mal ou pas jugeant, ou pas jugé de, de, de ressentir cette émotion. Donc voilà, je me suis perdue, mais c'était pour dire que la culpabilité et la honte, c'est pas tout à fait la même chose, et que dans nos sociétés françaises, euh, occidentales, on a tendance à les confondre. Donc je vous invite, si vous ressentez ces émotions-là, à faire la différence entre les deux. Est-ce que vous passez rapidement de la culpabilité à la honte, ça c'est ce qui est le plus fréquent, c'est-à-dire que vous avez fait quelque chose que vous estimez ne pas être en lien avec vos valeurs ou les valeurs du groupe auquel vous voulez appartenir, et du coup, vous allez vous dévaloriser, vous allez impacter votre sentiment d'estime de vous ou la, votre valeur personnelle. Alors qu'en fait, bah, c'est pas censé aller ensemble.
1: Comment notre environnement peut utiliser notre culpabilité
2: Alors, c'est sûr que pour pouvoir manipuler des personnes, la culpabilité, c'est bien pratique. D'ailleurs, si vous avez suivi notre atelier « Se protéger des relations toxiques », on a pas mal parlé de la culpabilité parce que c'est l'émotion favori du sauveur. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans un rôle de sauveur, elles le font parce qu'il y a en elles une forme de culpabilité. Et donc, plus cette culpabilité sera là, plus le sauveur va être activé. Déjà, dans ce rôle, ben, quand on est sauveur, on pourrait dire la société euh, ou la personne utilise ça, parce que euh, les jeux psychologiques sont de la manipulation inconsciente, on est d'accord, on en joue tous. hein, euh, Je ne suis pas en train de de dire que tous les sauveurs sont des manipulateurs euh, volontaires, c'est une manière de de manipuler sans sans le faire exprès. Et puis il y a aussi le fait que quand on voudrait que quelqu'un fasse quelque chose, on va essayer de le culpabiliser, parce qu'à nouveau, comme c'est une une émotion, un sentiment euh, social, ben, on va essayer de faire en sorte que la personne se sente... Pas acceptable dans ce groupe du fait de faire telle ou telle chose. Donc on va essayer de lui faire passer un message un peu manipulatoire euh, pour lui dire bah, « si tu fais ça, là par contre, tu seras acceptable et accepté ». On peut voir ça dans certains marketing, malheureusement on va essayer de vous faire culpabiliser euh, de ne pas euh, avoir euh, telle ou telle chose. Euh, ça peut aussi même passer par la honte parfois, euh, comme si vous n'étiez pas quelqu'un de bien si vous n'aviez pas euh, tel ou tel article. Euh, donc on va pouvoir utiliser ça, et puis dans les jeux psychologiques aussi, on va pouvoir essayer de créer des situations dans lesquelles on espère que vous allez euh, culpabiliser euh, parce qu'on sait que bah, ça va vous sensibiliser au fait de, d'agir dans le sens que les personnes veulent. Alors euh, Je précise à nouveau, hein, la manipulation n'est pas toujours consciente, on ne parle pas de perversion narcissique du tout, Alors, bien, même si c'est le cas pour les pervers narcissiques, bien sûr, mais euh, ce que je veux dire, c'est que la manipulation inconsciente existe dans plein de situations, les jeux psychologiques en sont euh, des situations, on en joue tous, euh, parce que ben, notre système... euh et lui il est orienté vers obtenir un petit peu ce dont il a besoin, et parfois ça passe malheureusement par utiliser les autres, voilà, sans le faire exprès donc voilà, on fait tout ça, c'est pas très grave mais si par contre vous êtes quelqu'un qui est un sauveur tout le temps donc qui ressentait beaucoup de culpabilité ou si euh, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à prendre quand quelqu'un veut vous faire culpabiliser et d'être dans une situation un petit peu chronique de culpabilité pour tout et n'importe quoi, vraiment je vous invite à pas rester seul avec ça et de vous en occuper pour euh, comment dire, re- remettre la culpabilité à sa bonne place et ne pas se laisser envahir par ça.
1: Comment réussir à dépasser sa culpabilité
2: alors, ça dépend ce qu'on entend par là. Euh, si on parle de euh, réguler sa culpabilité, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui avait une culpabilité euh, fréquente et intense, alors euh, vous avez besoin de la réguler, c'est-à-dire de la faire rentrer dans un niveau d'intensité qui soit plus acceptable et qui ne vous empêche pas euh, de fonctionner normalement. Donc à ce moment-là, bah, on peut en faire une thérapie par exemple, on peut euh, utiliser tous les outils de régulation émotionnelle euh, qui sont euh, adaptés pour toutes les émotions, donc la respiration, pour certaines personnes plutôt hyperactivées, euh, écrire. Danser, utiliser son corps, etc., mettre du sens, mettre de la réflexion, essayer de se raisonner. Enfin, il y a tout un tas de choses. Vous pouvez aller sur Instagram, j'ai fait une, une, une story permanente qui s'appelle Sensibilité, dans laquelle j'ai donné quelques petits tips pour réguler. Bon, après, chaque personne étant différente, c'est aussi quelque chose qu'on va adapter, notamment en thérapie, si les tips ne vous suffisent pas. Dépasser sa culpabilité, ça peut être aussi vouloir ne pas en ressentir. Donc, ça, c'est pas possible et c'est surtout pas souhaitable parce que, comme j'ai pu le dire, la culpabilité, c'est utile comme tout. Toutes les émotions et comme tous les sentiments, ça nous sert à nous adapter à tout un tas de choses euh, qui sont bonnes euh, pour notre vie et à nous faire comprendre quels sont nos besoins. Donc ça, euh, c'est pas euh, souhaitable. Et puis si vous avez une culpabilité que je pourrais appeler euh, dysfonctionnelle, c'est-à-dire qui va s'activer euh, tout le temps euh, au lieu de, par exemple, de votre colère que vous ne vous autorisez pas à sentir, au lieu de, d'un sentiment d'impuissance que vous ne vous autoriseriez pas à sentir... Quand je dis vous vous autorisez pas, c'est pas conscient, hein, c'est dans votre système, euh, peut-être que voilà, la colère, vous n'en ressentez jamais, ou de la peur, ou de la tristesse, vous ne les ressentez jamais, et puis à la place, vous allez ressentir de la, de la culpabilité, donc je vais, j'appelle ça dysfonctionnel, parce qu'en fait, ça ne résout pas le vrai besoin euh, qu'il y a euh, dans votre corps et, et, et dans votre psychologie. Alors dans ce cas, ça peut venir soit de traumatisme, soit d'apprentissage euh, Font que font ben, qu'on n'apprend pas les émotions de la bonne manière, euh, ça c'est pareil, ça peut se travailler en thérapie, ou bien euh, en essayant de remettre de la réflexion si c'est possible, si c'est pas trop intense et si c'est pas trop envahissant. Parfois on peut essayer de se dire, ouais, alors là ce qui serait adapté c'est plutôt d'être en colère que de culpabiliser par exemple. Je sais pas, si quelqu'un vous a crié dessus, euh, pour certaines personnes, peut-être vous vous reconnaîtrez, quelqu'un nous crie dessus et puis on se dit, mince j'ai fait quelque chose qui va pas. C'est pas forcément euh, adapté de se dire ça en premier. On peut d'abord être euh, agacé, donc en colère, qu'on nous ait crié dessus, parce que même si on a fait quelque chose qui va pas, ben, on aurait pu nous le dire autrement. Et puis la culpabilité, seulement si on découvre qu'on euh, a fait une action euh, qui va pas, auquel cas, ben, comme j'ai pu le dire, soit on peut noter pour nous-mêmes, ok, ça je ne le referai pas, soit on peut aller s'excuser ou réparer si euh, c'est possible. Donc euh, parfois, voilà, c'est, la culpabilité elle va se mettre à la place de toutes nos émotions, parce que c'est celle qu'on a apprise, parce qu'on nous a appris que c'est comme ça qu'on fonctionne, et là, du coup, ben, ça va pas nous permettre de vraiment résoudre nos besoins, et auquel cas, ben, ça, ça demande un réapprentissage, et ça peut faire l'objet d'un travail de thérapie, d'ailleurs.
1: Est-ce un motif suffisant pour consulter un psychothérapeute
2: ah bah oui, vraiment. Euh, sauf que dans la pratique, euh, en ce qui me concerne, et j'ai jamais entendu mes collègues non plus en parler, on a jamais, euh, enfin, j'ai jamais vu quelqu'un qui arrivait en disant « bonjour, je viens parce que je culpabilise trop euh, ». Les gens vont plutôt venir bah, notamment parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont sauveurs, donc ça c'est déjà des personnes qui ont déjà un recul sur elles-mêmes et qui disent « mais en fait, euh, je suis dans une façon de, de toujours m'occuper des autres et, et pas de moi ». Euh, de manière un peu euh, pathologique donc ça euh, voilà, ça peut être parce qu'on se sent euh, euh, ne pas faire assez euh, de choses par exemple si euh, on n'a pas aidé quelqu'un même si on n'en avait pas envie, même si on était euh, sans énergie, même si on n'avait pas les compétences donc les gens vont venir pouvoir venir pour ce, ce motif là. Hum, régulièrement les gens vont aussi venir en disant euh, je me sens pas bien, je suis épuisé euh, je suis euh, euh, j'en peux plus, euh, je suis comme déprimé donc on pourrait penser qu'il y a de, des choses de l'ordre plutôt de, de la fatigue et puis effectivement de la tristesse plutôt Et puis en fait, on va découvrir derrière que ce sont parce que ce sont des gens qui prennent sur eux énormément, énormément, euh, parce qu'ils ont l'impression qu'il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci, et il faut faire ça. Et du coup, euh, c'est pas pas bon pour eux euh, de ne pas faire ou de dire non, par exemple. Et souvent, c'est parce que la culpabilité, elle est activée dès qu'ils ne font pas quelque chose. Euh, Donc les gens vont plutôt euh, venir pour pour des choses annexes, et on va découvrir après, petit à petit, qu'ils ont pris sur eux-mêmes. C'est le cas souvent aussi dans le burn-out. Euh, où en fait, dans une situation professionnelle, on a accepté, 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 accepté parce que euh, si on ne faisait pas quelque chose, euh, et ben on se disait qu'on était responsable et que c'était à cause de nous que peut-être euh, la boîte allait couler. Euh, parfois même, on est allé jusqu'à, euh, comme je disais tout à l'heure, faire le lien avec la honte et on se dit, si je ne fais pas ça, 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 qu'on m'a demandé alors que c'est infaisable, euh, je ne suis pas quelqu'un de bien. Donc les gens vont venir pour des motifs annexes, mais euh, effectivement, régulièrement, on va trouver de la culpabilité. Euh, Pour les personnes qui font de l'analyse transactionnelle, la culpabilité peut être un sentiment raquette. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'analyse transactionnelle, ben, on en parlera peut-être une autre fois. Ou alors vous pouvez participer à l'atelier en ligne, euh, réécrire son scénario. Vraiment, là, on explique euh, dans le circuit euh, de de scénario euh, qu'est-ce que c'est une émotion raquette.
0: Merci Catherine pour ces précisions sur la
1: culpabilité.